0: Mulheres de Palavra
1: Eu digo não como cidadão Eu peço justiça, peço punição Punição exemplar, justiça enfim Eu digo não, não,
2: não Justiça sim, impune Sempre que um crime choca o país, a frustração com a impunidade e a demanda por penas maiores voltam ao debate popular. No caso da gravidez de uma menina de 10 anos, violentada e estuprada pelo tio desde os 6 anos de idade, não está sendo diferente. Diversos projetos de lei foram apresentados na Câmara dos Deputados para endurecer a punição para o estupro de vulnerável, em especial aquele que resulta em gravidez. Mas vale a pergunta. Será que essa resposta é eficiente? A repórter Lara Raj traz os diferentes pontos de vista.
1: exemplar a todos os culpados, sem nenhuma exceção.
2: Hoje,
3: a pena prevista pelo Código Penal é de reclusão de 8 a 15 anos. E se a conduta resulta em lesão corporal grave, reclusão de até 20 anos. E caso resulte em morte, reclusão de 12 a 30 anos. Um dos projetos apresentados propõe pena de reclusão de 20 a 40 anos, caso o estupro de vulnerável resulte em morte ou gravidez. O deputado delegado Antônio Furtado, do PSL do Rio de Janeiro, diz que 40 anos é o tempo máximo de cumprimento de pena admitido no país e acredita que esta deva ser a punição para o crime. Coordenadora da plataforma Elas no Congresso, que monitora os direitos das mulheres no poder legislativo, Bárbara Libório questiona a efetividade dos projetos que qualifica como estritamente punitivistas. É que eles colocam o agressor
0: num grupo isolado, de meia dúzia de homens que têm algum tipo de transtorno, que são loucos, que são doentes, como se essas condutas fossem puramente individuais. Quando, na verdade, existe uma cultura do estupro na sociedade onde o corpo da mulher é visto como objeto onde a violência contra a mulher é normalizada,
3: onde a vítima é culpabilizada pela violência que ela sofre. Bárbara lembra que em 76% dos casos de estupro, o autor é conhecido da vítima. Por isso, segundo ela, a punição mais severa pode afastar a vítima da denúncia e da rede de proteção.
0: Nunca vai ser fácil para a mulher fazer essa denúncia. Primeiro, porque ela vai ser culpabilizada pela roupa que ela estava usando, se bebeu um drink a mais, por que ela não conseguiu fazer com que aquela situação parasse. Se for uma denúncia de um agressor que faz parte do círculo social, ela vai ser culpabilizada por esse círculo também, que vai dizer por que ela fez isso com esse homem. Será que precisava
3: mesmo de tudo isso? A coordenadora do Elas no Congresso defende políticas públicas para evitar que a cultura do estupro perpetue na sociedade, como campanhas de conscientização sobre a violência contra a mulher, inclusive sexual, e a capacitação de profissionais para reconhecer, monitorar e acompanhar esses casos. Conforme ela, esse tipo de política coloca a vítima como protagonista e a ajuda a sair da situação. Já o deputado Carlos Jordi, do PSL do Rio de Janeiro, autor de proposta que aumenta em dois terços a pena para estupro de vulnerável que resulte em gravidez, nega a existência de uma cultura do estupro no país.
1: Um verdadeiro delírio essa teoria da cultura do estupro, que diz que os homens, eles são criados numa cultura do machismo que os homens têm poder sobre a mulher e querem ganhar a mulher à força e aí acham que para resolver o problema do estupro, a solução seria discutir gênero discutir feminismo e não uma punição o que vai fazer com que vagabundo fique intimidado e não pratique estupro é pena dura fazer com que o vagabundo apodreça na cadeia nada é mais repugnante do que a falsidade por
3: causa do uma Outro projeto apresentado na Câmara dos Deputados prevê a inclusão de um novo crime na legislação. Divulgar por qualquer meio de comunicação, site ou mídia social, nome, ato ou documento relativo à criança ou adolescente vítima de estupro, com pena prevista de reclusão de 10 a 25 anos. A autor da proposta, o deputado Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais, quer que os agentes dessa prática sejam punidos pela exposição e constrangimento causados. Em 2018, o Brasil teve 66 mil vítimas de estupro. Em mais de 80% dos casos, as vítimas eram mulheres e em mais da metade eram meninas de até 13 anos. Os dados constam no Anuário Brasileiro de Segurança de 2019. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
2: Outra iniciativa que tem o intuito de aumentar a proteção a crianças e adolescentes é o projeto de lei que criminaliza parentes, médicos e professores pela omissão em denunciar casos de violência e maus tratos. Quem tem os detalhes é a repórter Carla Alessandra.
1: É estranho, os bons jovens, assim Atualmente, o Código Penal prevê Penas para quem cometer maus-tratos contra crianças e adolescentes que variam de detenção de dois meses a um ano até reclusão por 12 anos. O artigo prevê também um aumento em 50% da pena se a vítima for menor de 14 anos. A proposta da deputada Rosângela Gomes, do Republicanos do Rio de Janeiro, inclui nas mesmas penas aumentadas em 50% se o crime for cometido no ambiente familiar, instituição religiosa, de saúde, de ensino, de assistência social ou recreativa, sejam elas públicas ou privadas. Segundo a Rosângela Gomes, o projeto surgiu da necessidade de fazer com que as pessoas próximas se sintam impulsionadas a denunciar os casos de abuso. O projeto está na porta de votações do plenário, porque, segundo a deputada, está diretamente ligado ao isolamento social. Ele se faz extremamente necessário, principalmente agora em que as vítimas, as crianças e os adolescentes estão convivendo ainda mais dentro dos lares com seus
4: agressores.
1: A proposta também estabelece um aumento de pena para os casos de violência sexual em 50% quando o agressor for parente ou se o crime for cometido no âmbito de instituição de saúde, religiosa, educacional, de assistência social ou recreativa, públicas ou privadas. No caso das empresas onde ocorrerem esses atos, elas poderão ser criminalizadas penalmente com a suspensão de suas atividades. Já o agressor será afastado de suas funções na instituição. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra. DICA CULTURAL
0: Olá, eu sou Maria Amélia Loi e minha dica cultural de hoje é o livro de contos Larva, obra de estreia de Verena Cavalcante, publicada em 2015 pela editora 8 e meio. Em suas narrativas criativas, impactantes e perturbadoras, Verena retrata infâncias nada ideais. Os contos são narrados em primeira pessoa, por crianças que experimentam dor, medo, perda, preconceito, desamparo, abuso. Elementos trabalhados num crescendo de realidade que choca e agride. Verena Cavalcante, na verdade, é o pseudônimo de Bruna Oliveira Gonçalves, autora que nasceu em São Paulo, capital, e foi criada em cidades do interior do estado. Nesses lugares, ela ouviu histórias inspiradoras para a composição das narrativas que críticos como o escritor Luiz Biagioni consideram como um gênero literário novo, uma espécie de conto de horror narrado por crianças. Nos textos ficcionais, A autora, que se diz uma grande interessada em psicologia infantil, tenta desmistificar a ideia de que a infância é sempre uma fase mágica e feliz da vida. Verena apresenta aos leitores a violência, o preconceito e a negligência que as afetam e os consequentes traumas que as crianças carregam para a vida adulta. Um verdadeiro mundo de horror que, infelizmente, não existe só na ficção.
4: Quando eu nasci, minhas irmãs, os moradores do arredor Todo mundo fala que a minha mãe recebeu eu da parteira Toda enroladinha, feito um bichinho no casulo E olhou bem pra mim e falou assim, ó Credo em cruz, Nossa Senhora, que menina mais feia Eu tinha pelo nas orelhas, a cabeça torta e estava toda roxa de hematoma. Muita gente fala que eu fui o trem mais feio que já nasceu por aquelas bandas até hoje. Minha mãe virou a cabeça para o lado, mandou tirar aquele monstro da frente dela. Ela queria um fio homem, mas Deus só deu para ela dez fios mulher. Coitada, dez repente para criar aí ela sozinha, sem meu pai que morreu atropelado por um carro de boi quando minha mãe estava barriguda de mim.
2: Lugar de Mulher A cada dia, novos impactos da pandemia de Covid-19 são identificados na sociedade. Entidades ligadas às causas femininas temem agora o aumento da subrepresentação das mulheres nas prefeituras e câmaras de vereadores nas eleições municipais deste ano. Além de enfrentarem resistências dentro dos partidos políticos, as mulheres afirmam que o trabalho remoto em meio às atividades de casa e os cuidados extras com os filhos diante do fechamento de escolas e creches dificultam. as campanhas femininas. Além disso, as mulheres são cerca de 70% dos profissionais que estão na linha de frente do combate à pandemia, sobretudo nos hospitais e nos órgãos de assistência social. O tema foi debatido em seminário da Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados, que foi acompanhado pelo repórter José Carlos Oliveira.
5: Para a representante da ONU Mulheres, esse quadro atrapalha os planos de superar os números das eleições de 2016 quando foram eleitas apenas 10% de prefeitas e 13,5% de vereadores no país inteiro. Ana Carolina Lourenço, do movimento Mulheres Negras Decidem, divulgou uma pesquisa com 245 ativistas em causas de raça e gênero em todo o país e que tiveram a intenção de se candidatar abalada balada com a pandemia.
0: E desse grupo de pessoas, antes do início da pandemia, 29% delas queriam ser candidatas nas eleições de 2020 e depois da pandemia, cento já havia desistido diretamente da candidatura e 29% das que ainda queriam ser candidata não teriam certeza se estavam filiadas aos partidos aonde elas queriam teriam a possibilidade de se candidatar.
5: Representante da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a antropóloga Isa Tapuia afirmou que a pandemia agravou o quadro de violência e supressão de direitos que as comunidades vêm enfrentando, segundo ela com a complacência do Estado. Nesse contexto, Isa avalia ser difícil reverter a subrepresentação. Em 2016, cerca de 1.600 indígenas se candidataram, dos quais apenas 27% eram mulheres.
3: Mas no contexto que nós estamos de pandemia, onde a gente está preocupado em livrar o nosso povo dessa situação, é complexo para que a gente se envolva num processo dessa natureza.
5: Já na relação com as legendas, a coordenadora do Fórum Nacional de Mulheres de Instância de partidos políticos, Miguelina Vecchio cobrou mais fiscalização da justiça eleitoral quanto ao cumprimento da cota de 30% para candidaturas femininas com o respectivo percentual de financiamento e de tempo de propaganda de rádio e TV. Segundo Miguelina, as chamadas candidaturas laranjas de mulheres têm que acabar.
1: Bom, se não tem mulher suficiente, ele reduz o número de homens. Até porque quem planta o laranjal nos partidos são os homens do partido, que pedem para as mulheres ajuda. Você tem que ajudar o partido. O partido político não precisa de ajuda, precisa de ética.
5: A coordenadora da Secretaria de Mulher da Câmara, a deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do Dendo Tocantins, tem buscado implementar esse rigor na fiscalização por meio de reuniões da bancada feminina com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso.
0: A preocupação é que as mulheres possam ter voz, e possam ajudar a decidir os caminhos que serão tomados pelos partidos, inclusive no debate sobre o financiamento para as posições majoritárias e proporcionais. A provocação também no âmbito do próprio TSE da criação de um órgão que analise as contas com foco em gênero, para que os partidos possam de verdade cumprir o no mínimo 30% para o financiamento das candidaturas de mulheres.
5: Para a coordenadora adjunta da Secretaria da Mulher, deputada Tereza Nelma, do PSDB de Alagoas, as ações de formação e de capacitação política da mulher devem ser intensificadas.
1: Quando terminar essa campanha, a gente começar já a pensar não deixar chegar o ano eleitoral. Hoje são vários partidos procurando mulheres para serem candidatas. E não é isso que nós queremos. Nós queremos que as mulheres vão até o partido para se filiarem, que tenha essa coragem, que acredite que
5: nós podemos. Tereza Sachê, professora da Universidade Federal da Bahia, acrescentou que a pandemia não pode ser desculpa para os partidos deixarem de efetivar suas secretarias e outros órgãos específicos de valorização da participação feminina na política. Sachê elogiou alternativas como a dos mandatos coletivos, geralmente coordenados por mulheres negras nos parlamentos municipais. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
2: Bem, esse foi o Mulheres de Palavra, que teve produção de Cristiane Baker, reportagens de Lara Rage, Carla Alessandra, Maria Amélia Eloy e José Carlos Oliveira, trabalhos técnicos de Newton Gomes, apresentação de Verônica Lima e edição de Márcio Aquilissardi. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente. O e-mail é radio, e o WhatsApp é 999789080. O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Platina FM, da cidade de Platina, São Paulo. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.
5: Mulheres de Palavra